1: 시청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 루돌프 사슴꾼은 매우 반짝이는 코 연말이 되면 그 어느 때보다 캐롤이 많이 흘러나옵니다. 어릴 적 성탄절 발표회 때 했던 율동을 떠올려 보았습니다. 가사 어디에도 예수님에 대한 이야기는 없는데도 빨간 스웨터 입고 산타모자 쓰고 율동을 열심히 했던 기억이 있습니다. 교회 안에도 산타와 루돌프가 들어왔습니다. 주일학교 선생님도 그저 캐롤은 모두 성탄절에 발표해도 된다고 생각하셨던가 봅니다. 어린 시절 크리스마스를 떠올리면 선물도 과자도 많이 받고 반짝이 장식들도 너무 예쁘고 이집저집 집 앞에서 새벽송을 돌던 그 기억에 성탄의 참 의미도 모른 채 그저 신나고 즐겁기만 했던 것 같습니다. 크리스마스가 다가오면 신나고 즐겁기는 지금도 마찬가지입니다. 아이들과 함께 트리를 세우고 성탄의 기쁨을 집안 곳곳에 심어 놓습니다. 크리스마스 장식 중에 목동들과 동방박사들이 좌우로 서서 아기 예수께 경배하는 헝겊인형이 있었습니다. 뒷비경도 마구간 모양으로 세워지고 말씀도 적혀있어서 매년 현관문 열고 들어오면 바로 볼수 있도록 신발장 위에다 장식해 두었었지요. 그런데 어느 인가 강보만 남아있고 아기 예수 인형이 보이지 않는 것이었습니다. 저희 집 꼬마들이 가볍고 작아서 조아라함에 갖고 놀긴 했는데 그래도 어딘가 있겠지 하다가 그 애는 그대로 넘어갔습니다. 그리고 다음에 다시 그 장식을 꺼냈는데 아차! 지난해 아기 예수인형을 찾아놓지 않았구나 하고 주변을 이리저리 찾아보았지만 찾을 수가 없었습니다. 그래도 강보는 남아있으니까 자세히 보지 않으면 아기 예수가 있는지 없는지 알수 없으니 그냥 장식해 두었습니다. 그냥 보기에는 너무 이쁜데 현관을 오갈 때마다 아기 예수가 없어 하는 생각이 자꾸만 드는 것이었습니다. 어딘가에 있을 거야 하던 때와는 달리 그 장식 자체가 불편하게 느껴졌습니다. 요즘 크리스마스의 현실을 보는 듯 했기 때문입니다. 우리 크리스마스에 정말 예수님이 함께하고 계신가를 생각해보게 되었습니다. 여러 행사를 하면서 강부만 남아있고 정작 예수님은 빠져있는 것이 아닌지 우리끼리만 즐겁고 예수님은 창밖에 떨고 계신 건 아닌지 말입니다. 예수님이 빠진 걸 알면서도 파티 분위기 망칠까봐 그냥 즐기고 있는지도 모른다는 생각이 들었습니다. 또한 세상에서는 크리스마스에 예수만 빠진 것이 아니라 주인공을 산타로 바꾸어 간다는 생각도 듭니다. 선물도 북극에 사는 산타 할아버지가 주고 그 선물을 받기 위해 산타 할아버지한테 잘 보여야 하지요. 이 시즌의 아이들은 학교에서 만들어 오는 것이 산타, 트리, 눈, 선물 상자 등의 작품이고 또 밤에 루돌프에게 주라며 사슴먹이에 반짝이를 섞어서 오기도 합니다. 얼마 전 막내 아들 학교 코러스 크리스마스 콘서트에 다녀왔는데 신나게 부르는 크리스마스 캐롤에 예수님이 나오는 노래는 한 곡도 없었습니다. 공연을 마치고 나서 남는 것은 산타뿐이었습니다. 이러다 성탄절을 정말 산타에게 빼앗길 것만 같습니다. 우리 성도들이 더욱 성탄의 의미를 제대로 알고 성탄절을 보내고 전할 수 있어야겠습니다. 크리스마스는 예수님이 이 땅에 오신 것을 기념하는 날입니다. 어둠 속에 우리를 구원하러 오신 주님을 기뻐하며 축하하는 날이지요. 예수님은 왜이 땅에 오셔야 했을까요? 태초부터 계셨고 이 땅을 지으신 분이신데 왜 자신이 만든 세상에 오셔야 했을까요? 그것도 인간의 몸으로 말이지요. 그것은 죄로 인해 타락한 우리가 하나님을 만날 수가 없기에 우리를 지으시고 사랑하시는 그분이 직접 자신이 만든 세상 안으로 인간의 몸을 입고 오셔야 만 했던 것이지요. 예수님만이 우리를 죄에서 구원하실 유일한 방법이기에 오셔야만 했던 것입니다. 십자가 고난을 받고 죽으시기 위해 오신 것입니다. 이 성탄의 계절에 예수님이 이 땅에 오셔야 했던 이유를 한번더 생각하면서 구원의 기쁨이 회복되고 지금도 우리와 함께 하시는 주님을 찬양하며 그 사랑을 전할 수 있으면 좋겠습니다. 수없이 많은 크리스마스를 보내면서 2000년 전에 오신 아기 예수님만을 생각했지 지금도 나와 함께 하고 계시는 주님을 생각하지 못했던 것 같습니다. 그냥 성탄절에 읽는 성경 속한 단어로만 여겼던 인만 위그 주님이 지금 나와 함께 하십니다. 아기 예수가 없어서 의미가 없어진 장식을 다시는 그 자리에 놓지 않았습니다. 예수가 빠진 크리스마스는 정말 헛된 기념일이기 때문입니다. 우리는 매년 맞이하는 성탄절에 우리와 함께 하시는 그분을 더 깊이 만나고 찬양해야 할 것입니다. 마태복음 1장 21-23절 말씀입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 심이라 하니라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 이번 성탄절에는 예수님이 크리스마스의 참 의미이심을 온 세상이 알았으면 좋겠습니다. 예수님이 이 땅에 오신 의미를 모른 채 세상의 기쁨과 쾌락으로 보내는 이들에게도 예수의 이름이 알려지고 임마 누엘의 하나님이 함께 하시기를 간절히 기도합니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 1장 14절에서 18절을 본문으로 우리 가운데 거하심에 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 예배는 예수님을 위한 것입니다. 그리고 우리는 예배를 드림으로 기뻐지는 것을 체험하는 것은 중요하다고 생각합니다 우리가 오늘 모여서 예배를 드리는 것도 참큰 복이다 그래서 오늘 부모 말씀대로 은혜 위에 은혜가 덮어지는 예배가 되었으면 좋겠습니다 은혜는 무엇이냐면요 약속대로 예수 그리스도께서 이 교회에 계시는 것입니다 교회는 예수 그리스도가 머리되신 것이고 예수 그리스도의 몸이고 예수 그리스도로 충만한 곳입니다 우리가 교회에서 예수님을 만날 때 우리가 자신이 교회가 되고 우리 예수님과 한 덩어리가 되고 예수만의 그 영광을 우리가 체험할 수 있습니다. 그것이 우리 예배가 주는 우리 은혜이고 기쁨입니다. 오늘 예수님의 이 자리를 계신 을내 믿음으로 말미암아 탄생하신 예수로 기도 기뻐하는 찬양들도 그대로 예수님의 기쁨이 되어지는 줄 믿습니다. 예배가 주는 우리에게 주는 뜻이고 힘입니다. 크리스마스 날또 걱정되는 것이 있습니다. 그래서 뭐냐면 세태입니다. 세태가 뭐냐면 크리스마스는 다합니다 근데 문제는 뭐냐면 크리스마스가 왜 있는지를 잘 모르는 것입니다. 어느 심리학자가 여론조사를 했는데요. 크리스마스 한번 생각나는 단어들을 한번 내보라 그랬더니 뭐 많이 나왔습니다. 가장 많이 나온 게 선물, 트리, 가족, 모임 뭐, 뭐 그런 것들이 가장 많이 나왔습니다. 근데 안타까운 건 뭐냐면 예수 라는 단어가 한 번도 안 나왔어요. 이 세태는 정말로 걱정되는 것입니다 크리스마스가 예수님이 이 땅에 오시고 탄생하신 걸 기뻐하는 날임에도 불구하고 크리스마스가 소위 세상에 있는 명절로 그냥 변해버린 것을 우리가 느끼고 알수 있습니다 그 중심에 무엇이 있느냐면요 사람이 중심이 다가 있는 것 같습니다 그래서 사람이 중심에서 사람끼리 선물을 나누고 행복하게 살고 나눌 수 있는 그것이다 물론 하늘에는 영광이고 땅에는 평화기 때문에 사람이 평화롭게 그렇게 살아가면 하나님께 영광이 된다 설명을 하실 수 있을지 모르겠습니다 그러나 예수님의 이름이 빠진 것은 참 힘든 일입니다 그렇죠? 예수님의 이름이 빠졌다 예수님의그 생각에서 사람들의 생각에서 없어졌다 하는 것은 심각하게 생각해 볼 문제인 것 같습니다 그래서 오늘은 말씀을 예수님을 생각나게 하는 말씀을 한번 같이 나누겠습니다 본문 말씀이 그것입니다 요한복음을 열자마자 예수님을 만났고 예수님을 보았고 예수님을 만지고 예수님과 함께 살았던 요한은 예수님을 전합니다 다른 아른 목적이 없고요 예수님을 전한 것이 성경의 복음서입니다 그런데 오늘 요한은 예수님을 전하면서 오늘 본문 14절부터 말씀부터 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그래서 우리가 그의 영광을 보니 눈을 열어서 보니까 아버지 독생자의 영광에 은혜가 진리가 충만하더라 고 전합니다 오늘 성경을 열면서 요한사도는 자기가 만났던 예수님을 또렷하게 1장 1절부터 정리를 해서 오늘 특별히 본문의 14절에서 18절까지 말씀인데요 예수님 내가 만난 예수님이 이런 분입니다 하고 딱 전해줍니다 여러분과 제 안에도 만난 예수님에 대한 이런 증거를 할수 있는 그런 것이 있으면 참 좋겠습니다 무조건 믿습니다 하는 것보다는 살아계신 하나님을 내가 만났다는 것또그 살아계신 하나님을 내가 전할 수 있다는 것 얼마나 귀한 은혜인지 모릅니다 그러면서 오늘 본문은 첫절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 하나님 아버지의 독생자의 영광여 은혜와 진리가 충만하더라 하고 표현합니다. 15절에 요한이 그에 대해 증언해 외치리되 내가 전에 말하기를 내디에오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로다. 17절 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 는 독생하신 하나님을 나타내셨느니라 하고 말씀. 은혜 위의 은혜다 우리가 그러므로 오늘 본 말씀 가운데 기대해야 되는 것은요 내가 하나님을 알고 하나님을 믿었다 할지라도 오늘 믿은 사람에게 또 주시는 은혜가 뭐냐면 은혜 위의 은혜입니다 그래서 누구나 하나님 말씀 앞에서 기대하고 받을 수 있는 것은 은혜를 받는 것인데 은혜 어떻게 받는 것이냐 하는 얘기입니다 은혜 오늘 사도 요한은 분명하게 얘기하고 있습니다 예수님을 만나고 예수님을 아는 것이 은혜다 하고 얘기합니다 그렇죠? 왜 그러냐면 예수님이 우리와 함께 거하심에 예수님이 우리와 함께 사르시니까 우리가 예수님을 봤더니 그분을 보고 만나는 것그 자체가 은혜의 은혜더라 하고 얘기합니다 그러므로 오늘 우리가 말씀 가운데 예수님하고 다시 한번 생각하고 더 깊이 만나는 시간 되었으면 좋겠습니다. 세상에 많은 사람들은 예수님을 생각하지 않습니다. 세상에 많은 사람들의 현재도 자기가 기쁘고 행복한 일을 채우는 것에 굉장히 바쁩니다. 그리고 주일날 예배 드리는 것을 때로는 부담스럽게 생각하고 어떤 분들은 현명하지 않다고까지 생각하는 것 같습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 이크리스마스에 가장 중요한 일은 뭐냐면 예수님을 알고 그분을 믿고 그분 안에 사는 것입니다. 오늘 요한은 예수님을 어떻게 설명하느냐면요 첫 번째 예수님은 말씀으로 세상을 지으신 하나님이시라고 얘기합니다 오늘 요한복음 시작하자마자 예수님은 하나님이시다 이것이 첫 번째 얘기합니다 요한복음 1장 1절에도 보면 요그 말씀할 때 뭐라고 얘기하냐면 태초에 말씀이 계시니라 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그 말씀이 곧 하나님이니라 하고 말씀이 태초부터 세상이 시작하기 전부터 말씀이 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀이 곧 하나님이라고 말씀하십니다. 이 한절 속에 영적으로 정말 심오한 그런 진리가 담겨 있습니다. 특별히 오늘 본문 14절에서도 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 하면서 예수님을 말씀으로 표현합니다. 왜 그럴까요? 예수님을 말씀으로 표현합니다. 뭐 여러가지 말들이 있습니다. 그러나 우리가 가장 정확한 것은 성경의 본문 안에서 본문을 같이 보는 것이 제일 맞다고 저는 생각을 합니다. 사도 요한은 그가 만난 예수님을 말씀할 때 예수님을 말씀이다 이렇게 표현한 겁니다. 1장 1절부터. 왜 그래요? 그 말씀이다 하는 표현이 가장 잘 맞고 가장 정확하다 하는 그 말씀에 따라서 한 것입니다. 오늘 이걸 생각할 때 제일 먼저 오늘 본문 가운데 14절에 나오는 내용을 뭐냐면요. 예수님의 말씀은 진리이다가 나옵니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면 아버지의 독생자의 영광이라 그 영광이 뭐냐 은혜와 진리다 하고 얘기합니다. 두 가지를 얘기합니다. 우리가 예수님을 직접 보고 만나고 체험하고 다 했는데 그 예수님은 하나님의 영광을 그대로 보여주셨다. 내가 하나님의 영광이 뭐냐 하나는 은혜이고 하나는 진리입니다. 여러분 은혜는 감사하게도 우리가 구약성경 같이 말씀 나누면서 계속 반복해서 나눴습니다 그래서 그리고 몇주 전에는 하나님이 우리에게 주시는 우리가 가장 필요한 건 뭐냐면 하나님의 헤세드다헤세드 은혜입니다 하나님이 주시는 자비로우심, 인자하심 나를 극률히 여기심, 나를 불쌍히 여겨주시는 것 나에게 잘 대해주시는 것 다윗도 평생에 하나님을 체험하고 시편 23편 마지막 절에 보면 뭐라 그래요? 하나님의 선하심과 인자하심이 항상 나를 따르니 하나님을 체험한 사람들의 고백입니다. 하나님을 만난 사람들, 하나님을 아는 사람마다 고백하는 게 뭐냐면 하나님은 선하시고 인자하시다. 해세드입니다. 은혜로우시다. 은혜라는 건 뭐냐면 하나님이 하나님 선하신 성품을 따라서 선하게 대해 주시는 것입니다. 그래서 성경 안에서는 말씀 나누는 것처럼 인자하시다, 자비하시다, 국률이 어기신다, 여러 가지 선대하신다 여러 가지 단어를 통해 나오지만 기본은 뭐냐면 하나님 자신이 선하시기 때문에 그 선하심을 행위를 통해 보여주신 것들이 은혜입니다. 또 다른 은혜가 있습니다. 오늘 본문에 나오는 것처럼. 그것이 뭐냐면 진리입니다. 진리. 하나님은 진리이십니다. 이 진리가 왜 중요하냐면요. 세상은 진리가 없습니다. 세상은요. 세상에 진리라는 단어가 있습니다. 그렇죠? 그래서 우리가 대학을 얘기할 때 진리의 상합탑이다. 뭐 빛과 진리 막 이런 단어들을 막씁니다 그러나 우리가 진리라고 얘기할 때 진리는 변해서 안 되고 진리는 완전해야 합니다. 그렇죠? 그 무변성과 완전성이라는 것이 진리이기 때문에 진리는 목숨을 걸고 의지할 수 있는 것입니다. 그래야 합니다. 근데이 세상에 그러면 은 변하지 않는 것과 완벽한 것이 어디 있습니까? 하나의 질문입니다 우리도 마찬가지죠 늘 생각하면서 우리가 믿고 우리가 의지할 수 있는 것은 진리여야 되는 것이 변해서도 안 되고 불완전해서도 안 되는 것입니다 근데이 세상에서 변하지 않는 것이 무엇이냐 피정으로는 다 변합니다 대표적으로 예를 드는 것이 태양이 아니겠습니까? 물론 세상적인 진리라는 것은 오늘 영적으로 말씀하시는 내가 진리다고 예수님 말씀은 그 진리와는 차이가 좀 있습니다 세상적인 진리로서는 해가 동쪽에 떠서 서쪽에서 진다 하면 세상적인 진리입니다 변하지 않기 때문에요 또 완전한 스테이먼이기 때문에 그렇습니다 그러나 성경에서볼 때는 이게 맞지 않습니다 무슨 말씀이냐면요 세상의 마지막 때 하나님께서 해가 빛을 잃게 하신다 그래요. 그래서 하늘의 별들이 하늘이 두루마리가 말린 것처럼 말려서 없어지고 새하늘과 새 땅을 주신다 그러면 태양을 만드신 하나님이 태양을 빛을 잃게 만드는 순간부터 해는 뜨지 않습니다. 진리가 아니다 그런 얘기입니다. 그러므로 진리는 하나밖에 없습니다. 무엇입니까? 하나님이 진리십니다. 창조자가 진리십니다. 창조자만이 모든 피조물이 만들어지기 이전부터 홀로 계신, 독전하신 하나님. 오늘 요한은 그것을 깨달은 것입니다. 그리고 우리에게 예수님을 설명할 때 예수님은 진리이시고 예수님은 진리 되신 말씀이시고 태초부터 우리에게 말씀해 오신 분이다 하니 예수님도 요한복음 8장을 읽다 보면 나중에 이스라엘 사람들이 말을 못 알아들으니까 말씀하시네 내가 처음부터 너에게 말씀하여 온 자니라 직설화법으로 말씀하십니다 처음은 언제냐 면요 창세기 1장부터 말씀하시는 처음부터 내가 말하여 온 자니라 하나님의 말씀은 진리이고 그 진리의 말씀은 변하지 않습니다. 성경은 반복해서 말씀합니다. 이상 모든 것이 다 변화가 없어지더라도 하나님 말씀만이 영원히 서 있다. 하나님 말씀은 진리이기 때문에 완전하고 진리이기 때문에 변하지 않습니다. 하나님의 말씀은 절대로 변하지 않기 때문에 하나님의 약속은 믿어도 됩니다. 그래서 누구든지 하나님의 약속을 믿고 받아들이게 되면 가장 안심할 수 있는 선택을 한 것이다 하는 얘기입니다. 오늘 사도 요한은 그 어떤 단어보다도 진리란 단어와 말씀이란 단어를 딱 끄집어내고 있습니다 왜 그렇습니까? 사도 요한은 바로 그가 그토록 만나기 원했던 이스라엘 백성에게 말씀해 오신 하나님 그 말씀 대신 예수 그리스도를 만났기 때문에 그렇습니다 전에는 선지자가 전해 주신 대로 조상들이 전해 준 대로 말씀 속에서 그 말을 믿었는데, 받았, 믿었는데 이제는 그 말씀하신 분을 만났다는 얘기입니다 우리가 그 말씀하신 분을 만나보니까 역시 은혜와 진리가 충만하시더라 말씀이 진리인 것처럼 은혜와 진리가 충만해지더라 너무 좋더라 그런 얘기입니다 오늘 예수님의 말씀이라고 표현했기 때문에 이 말씀은 그냥 진리를 전해준 그것만 포함한 것이 아니라 말씀은 능력입니다 하나님은 태초에 말씀으로 세상을 지으셨습니다 우리 하나님이 어떻게 세상을 창조하셨냐 그러면 생각할 수 있어요 하나님이 아마 뭐 만드실 때마다 열심히 뭘 맞추고 계산하고 만드셨나 보다 아닙니다 성경은 간단히 말씀하십니다 뭐라 그러십니까? 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있더라 가라사대가 뭡니까? 하나님이 말씀하심에 말씀이에요 하나님이 말씀하심에 빛이 있으라 말씀하심에 빛이 거기 있더라 이게 뭡니까? 능력입니다 말, 그것이 능력입니다 사람의 능력도 말 잘하면 그게 능력이 있는데 하나님은 말씀 그 자체가 능력입니다 믿으십니까? 말씀으로 세상을 만드신 분이십니다 그러므로 사도 요한이 보니까 예수님의 말씀 그 자체가 하나님의 영광이고 하나님의 능력이고 하나님의 권위이고 하나님의 진리들 하는 얘기입니다 바로 이분이 처음부터 말씀해 오신 능력의 그 하나님이시고 그 말씀하신 하나님을 우리가 만났다 하는 얘기입니다 그래서 예수님은 그 얘기입니다 지금 보문 말씀이 예수님은 태초부터 계시고 원래 계신 하나님이고 말씀으로 계신 하나님인데 그말씀이있 하나님이 우리에게 육신을 입 나타나셨다는 얘기입니다 예수님은 말씀으로 세상을 창조하신 능력 있는 하나님이십니다 태초부터 계신 분입니다 In the beginning 모든 피조물이 있기 전부터 계신 분입니다 하나님만 계실 때 하나님만 홀로 계실 때 그때 홀로 계신 하나님이시다고 설명하는 것입니다 예수님은 하나님이십니다 얼마나 많은 분들이 여기서 헷갈리시는 분막 인터넷에 막 이상한 얘기들이 막 왔다 갔다 하고요 이상한 해석들이 왔다 갔다 하니까 예수님이 하나님이시라는 것에 대해서 굉장히 이상하게 생각하는 사람조차 없지 않아 계신 것 같습니다 성경이 중심입니다. 성경은 분명히 말씀하십니다. 예수님은 태초부터 세상을 창조하신 하나님이십니다. 예수님은 말씀으로 세상을 창조하신 창조자 하나님이시고요. 두번째 메시지가 뭐냐면요. 예수님이 이 땅에 사람으로 오신 사람 되신 하나님이십니다. 어렵습니까? 예수님은 사람이시고 하나님이십니다. 하나님께서 사람으로 오셨다. 이게 성탄의 메시지입니다. 오늘 그래 14절 말씀은 뭐예요? 말씀이 육신이 되었다. 말씀은 하나님이라 그랬어요. 그죠? 진리이고요. 능력입니다. 그 말씀하신 하나님이 사람이 되어 오셨다는 얘기입니다. 육신이 되었다는 얘기. 어떻게 오셨습니까? 남자를 알지 못하는 처녀, 나이 어린 젊은 처녀의 자궁을 통해 세상을 들어오셨다. 왜 이렇게 오셨을까요? 사람으로 오셔야 되기 때문에. 이 세상에 사람으로 태어나는 유일한 방법이 무엇입니까? 예, 여자의 자궁을 통해서 세상을 들어오는 것입니다 맞습니까? 누구나 다 똑같은 방법으로 세상을 들어옵니다 그런데 하나님께서 황송하게도 여자의 자궁을 통해서 세상을 들어오셨다는 하 것입니다 기가 막힌 얘기입니다 왜 그렇게 하셨을까요? 왜 하나님은 사람을 통해서 사람 몸속으로 물론 성령으로 인태하셨지만 성령으로 인태하셨지만 사람을 몸을 입고 했지만 말씀 대신예수리스어 하나님의 본체는 그대로 있는 거죠 믿으십니까? 하나님의 본체의 영광은 하나도 손상되지 않으시고 그대로 사람이 되신 거예요 사람 못합니다 하나님은 하실 수 있습니다 왜되셨냐고 물어본다면 오늘 14절 말씀은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 얘기합니다 그럼 답변은 확실합니다 본문 가운데 찾으면 우리 가운데 거하시기 위해 오셨다 하고 사도요한은본 것입니다 우리 가운데 거하셨다는 뜻이 뭘까요? 산다 하는 얘기입니다 그죠 거한다 하는 얘기입니다 우리와 함께 살기 위해서 사람이 돼서 오셔서 똑같이 먹고 마시고 살고 말하고 같이 살았다 다그럽니 얼마나 기가 막힌 얘기입니까? 지금 사도 요한이 얘기할 때 우리가 그렇게 우리 가운데 육신이돼서 오신 하나님과 함께 먹고 마시고 살고 자고 말하고 다했단 얘기예요 그래서 보니까 은혜 위에 은혜더라 우리가 그 하나님을 만났다 하나님의 얼굴을 본 사람은 없으나 우리가 직접 하나님을 만났다 왜? 하나님이 사람으로 와주셨기 때문에 하나님의 영광을 보면 다 죽는데 우리는 그 하나님의 영광을 직접 봤다 하는 것입니다 오늘 그래서 17절에는 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도 말미암아 온 것이라 하고 얘기하면 18절에 본래 하나님을 본 사람은 없으되 아버지 품속이신 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 우리 같이 구약 공부를 하고 구약 성경을 읽었습니다 하나님은 모세를 통해서 하나님을 나타내 주셨습니다 그래서 출애굽기에도 보면 모세가 하나님을 보았다 하고 나옵니다 근데또 본문 말씀은 하나님을 본 사람이 없다 하고 사도 요하는 얘기합니다 여기서 사도 요한이 하나님을 보았다 하는 얘기는 하나님의 본체의 영광을 송두리째다 보았다 하는 것을 의미합니다 그러나 모세가 하나님을 보본 것도 하나님의 본체의 영광을 다본 것은 아니다 하는 것입니다 모세는 하나님에 대해서 많이 알고 있었지만 오늘 사도 요한이 하나님을 만난 것만큼은 아니다 하는 얘기입니다 왜 그렇습니까? 하나님의 하나님을 보여주셔야 되는데 인간이 볼수 있는 형상으로 오셔야 볼수 있다. 그래서 하나님의 영광 가운데 들어가면 죄 많은 인간은 다타 죽어버리겠지만, 그렇죠? 그 하나님께서 스스로의 영광의 도를 낮추셔서 인간의 몸을 입고 오셔서 사람을 만나주셨다. 우리가 그 하나님을 보았다. 우리가 그 하나님을 만났다. 그 하나님을 만졌다. 하는 얘기입니다. 오늘 사도 요한은 이 영광스러운 걸 표현하면서 그 예수님을 만난 것을 은혜와 진리가 충만하더라 하고 얘기하는 것입니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에그 오신 목적은 뭐냐면 백성들과 함께 사실러 오셨다. 이렇게 파악하는 것입니다. 근데 거하셨다 하는 단어가 원래 쓰여진 단어대로 하면 원어대로 하면 지격을 하면 텐트를 치다 이런 뜻입니다. 장막을 치다. 떠오르시는 것이죠. 우리 구약 성경 공부하다 보면 은 하나님께서 이스라엘 백성을 만나신 가장 큰 목적이 뭡니까? 헤세드복 예, 주시는 거예요. 근데 복의 내용이 뭘까요? 예, 하나님이 그들과 함께 사신 거죠. 예, 출애굽기에 보면 그 백성들을 아브라함과 약속대로, 언약은 절대로 변하는 것이 아니죠. 진리기 때문에 변하지 않습니다. 하나님의 말씀을. 약속대로 수백 년 후에 그 백성들을 기억하셔서 그들을 광야로 불러내시고 신의 산 앞에서 뭐합니까? 언약식을 체결합니다. 원약의 내용이요? 너희가 내 말을 따라 다 준행하면 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라. 무슨 뜻입니까? 우리가 가족이 되리라. 내가 너희와 함께 살리라. 그래서 실제로 그 약속을 맺자마자 하나님께서 하신 일은 뭡니까? 하나님의 법을 따르는 말씀을 주시자마자 25장부터 출애굽기에서 보면 은 성막을 지라 그러십니다. 출애국기 하이라이트는 그러니까 성막을 짓는 것입니다 성막이 완성되면 출애국기는 끝납니다 이렇게 중요한 거죠 그렇죠? 그럼 성막을 왜지라 그러신 거예요? 그것이 책을 넘겨서 레위기에나 하면 바로 나옵니다 그 다음에 나오는 레위기도 그렇게 은혜롭잖아요 왜 은혜롭습니까? 레위기는 시작하자마자 성막을 짓는 목적을 말씀합니 누구든지 나를 만나기 원하거든 해막 가운데 나오라 기가 막힌 거죠? 그전에는 하나님을 만날 길이 없었는데 누구든지 하나님을 만나기 원하면 하나님이 살아계시는 성막에 나오면 된다 그런 얘기예요 이게 뭐복 중의 복이에요 누구든지 하나님의 은혜를 받기 원한다면 내가 항상 임재하고 있는 회막 가운데 나와라 내가 텐트를 치고 너와 함께 살겠다 그래요. 그래서 하나님의 불기름과 기름기둥이 항상 성막 위에 떠 있어서 하나님의 임재를 확인시켜 주시고 밤이나 낮이나 그들을 지키시고 그들을 인도하시고 가나안 땅까지 데려가셨다 이게 뭡니까? 하나님의 사랑, 하나님의 헤세드입니다 그들을 자비롭게 대해주시고 그들의 아버지같이 그들을 보살펴주시고 그들을 데려가셨다는 얘기입니다 어떻게 성막을 치시고 하나님이 어떻게 텐트 속에 사시겠습니까? <웃음> 세상에 있는 가장 큰 텐트라도 부족하겠죠 어떻게 텐트 가운데 지성서 조그만데 언약계 조그만 박스 안에 거기에 하나님이 사시겠어요? 박스 위에? 아니죠 하나님이 자신을 아주 작게 낮춰주신 거죠 그리고 백성들을 임지하는 것을 믿을 수 있도록 그 안에 같이 해주신 것이죠 오늘 사도 요한은 말씀이 육신이 되 우리 가운데 거하심에 했을 때 텐트를 치고 사심에 우리와 함께 사심에 했을 때 마치 하나님께서 성막을 치고 사셨던 것과 같이 예수님이 그보다 더하게 이제는 진짜 육신을 잊고이 땅에 서 우리를 만나 주시고 함께 사셨다 우리 요한복음은 오늘 1장 14절에 있습니다만 그것이 계속해서 1장 마지막 부분에 가면 은 우리 침례 요한과 다른 제자들이 예수님을 만나는 사건들이 나옵니다 그런데 제자들이 먼저 물어봅니다 아마 그것이 요한이었던 것 같습니다 어디 계시나이까 하고 물어봅니다 따라가려고 그러니까 예수님 따라가려고 그런데 그렇게 예수님을 뭐라고 해서 와보라 그러십니다 따라와 보라 따라가서 계신 곳을 보고 그들이 예수님과 함께 거기 거했다 집이 어딥니까? 이런 얘기가 아니라는 것을 설명해 드렸습니다. 그 질문 어디 계시오니까? 하는 핵심은 납비를 제자가 따라갈 때 하는 나는 따르겠습니다 하는 고백과 똑같은 말입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 나는 오늘부터 따라가서 같이 먹고 살기를 원합니다. 선생님이 계신 곳에 나도 같이 살기를 원합니다. 같이 거하기를 원합니다. 그런 뜻입니다. 그래서 그들이 가서 예수님과 함께 먹고 마시고 그 가르침을 받은니 이내 깨달은 것이 뭐냐면 이분은 우리가 기다린 메시야 하나님이 땅에 오셨다 어디 거하십니까? 어디 계십니까? 그들이 먹고 마시고 같이 살았다 예수님과 오늘 그리스도께서 우리 가운데 같이 거하심에 얼마나 큰 은행인지 모릅니다 거하시는 은혜 함께 살아주시는 은혜 오늘 그래서 이 성탄절에 우리에게 최고의 메세, 최고의 복은 뭐냐면요 하나님이 그 인간들과 함께 사시기 위해서 이 땅을 오셨다는 하 것입니다 그것도 인간의 육신을 입고 오셨다 어떤 분들 생각하실 것입니다 그럼 예수님이 육신으로 나와 걸어다니면서 오늘도 만날 수 있느냐 예, 그것은 아니고요 하나님은 특별한 방법을 또 사용해서 더큰 은혜를 주셨습니다 그것이 뭐냐면 우리의 죄의 대가를 치르기 위해서 십자가에 못 박혀 예수님 돌아가시고 하나님께서 다시 부활하게 하셔서 예수님을 승천하셔서 하늘나라 보좌에 우편에 앉아계십니다. 그 대신 약속하신 게 뭐냐면 내 대신 성령님을 보내주렸어요 성령님이 내 모습을 그대로 믿는 사람마다 그 속에 나타나게 하실 것이다. 이게 무엇입니까? 과거에는 광야에서 하나님께서 그들과 함께 성막을 텐트를 치고 사셨지만 사도 요한이 보았을 때 예수 그리스도는 육신을 통해서 만날 수 있었지만 그 이후로 승천하신 이후로 예수님을 믿는 사람마다 성령이 오셔서 믿는 사람의 몸속에서 함께 살아 계신다 그럼 사도 요한식의 표현하면 하나님께서 이제 텐트를 치는 것이 어디냐 하면 이제는 믿는 사람의 몸속에 텐트를 치셨다 그런 얘기입니다 이제 누구든지 예수님을 받아들이고 믿기만 하면 성령이 마음속에 오셔서 예수님과 함께 살아갈 수 있는 놀라운 함께 거하는 사건이 일어난다 그런 얘기입니다 오늘 복 중의 복은 뭐냐면요. 이 크리스마스의 복은 이 하나님을 우리가 만날 뿐만 아니라 하나님과 함께 살수 있다 하는 것입니다. 이걸 생각한다면 우리에게 크리스마스는 얼마나 큰 날입니까? 얼마나 감사하고 놀라운 날입니까? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 예수님을 믿는 사람마다 성령을 받은 사람마다 인생을 살면서 보는 고백이 있습니다. 내가 예수님을 영접하고 예수님이 내 안에 살아계시니까 내가 예수님과 함께 살아가 보니까 이제는 하나님이 어떤 분인지 알겠다 하는 눈이 떠 있는 겁니다. 영적인 믿음의 눈이 떠져서 이제는 정말로 하나님의 내 안에 살아계시다는 확신과 함께 인생이 달라진다는 고백이 있는 것이 사도 요한 같은 고백입니다. 오늘 여러분과 저에게 그것이 충만해지는 날이 되었으면 좋겠습니다. 그런데 안타까운 것은 살다 보면은 크리스마스 날이 꼭 필요합니다. 왜 필요하냐면 얼마나 큰 은혜와 영광을 내가 체험하고 살고 있는지 잊어버릴 때가 우리가 많을것 같습니다. 우리 인생은 바쁩니다. 먹고 살기 바쁘고 자식 키우기 바쁘고 뛰 띄덩이 바꾸어도 잊어버리는 것이 뭐냐면 진리입니다. 말씀입니다. 말씀과 진리를 놓치게 되면 어떻게 되느냐면요. 믿음을 놓치게 되고 결국은 세상적인 가치 기준으로 크리스마스가 바뀌어버릴지도 모릅니다. 세상 사람들에게 크리스마스는 뭐 하는 날입니까? 예, 선물 주고 받는 곳이고 사랑하는 사람들 만나서 먹고 마시고 노는 날입니다 젊은들에게 크리스마스는 연인들이 손붙잡고 다니면서 좋은 분위기 좋은 데 찾아가서 한잔 먹는 곳입니다 그리고 밥 먹는 곳입니다 오늘날은 가족들이 만나는 곳입니다 크리스마스는 가족들이 만나서 음식 먹고 같이 그동안의 얘기를 하고 즐기는 곳입니다 다 좋은데요 중심이 빠져버린 삶을 살수 있다 예수님이 빠지면 은혜는 없습니다 크리스마스는 예수님을 생각하는 날입니다 그리고 은혜로 채워지는 날입니다 오늘 그래서 우리가 세상을 살다 보니까 가장 위험한 것이 뭐냐면요 믿음의 감격이 뜨뜨미지근해집니다 바빴기 때문에 그렇습니다 감동이 안 됩니다 감동이 안 되는 믿음, 뜨겁지 않은 믿음을 갖다가 바로 이 요한사도, 오늘 본문 말씀을 전해 요한사도는 하나님의 부르심을 받아서 천국으로 올라가는 일을 겪었습니다. 성경 맨 마지막 책 요한 계시록에 1장에서 3장까지는 그가 올라가 봤더니 예수님께서 교회를 무지무지짝지하게 사랑하더라. 교회를 앞에 놓고 보시고 교회 별들을 들고 계시고 하루 종일 쳐다보시더라. 그러니 그러면서 교회 하나하나를 평가하시고 책망도 하시고 격려도 하십니다. 맨 마지막 교회 라우디 교회 3장에서 책망하시는데 그 이유가 뭐냐면 뜨겁지도 않고 차갑지도 않다 그래서 내 입에서 토해내버리겠다 그러면서 완전히 저주하신 건 아닌 것이 권유를 하십니다 그때 하신 권면이 뭐냐면 20절에요 내가 문 밖에 서서 기두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기를 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 무슨 얘기입니까? 내가 그와 함께 거하리라 내가 그와 함께 장막을 치리라 내가 그와 함께 살리라 오늘 뜨뜨미지간 신앙을 향해서 그러니까 교인이 아닌 사람이 아니고요 이미 라우디케야 교회의 교인들을 향해서 예수님은말씀을 내가 문 밖에 서서 문을 두드리노니 예수님이 내 안에 있어야 되는데 내가 바빠서 내가 힘들어서 내가 믿음이 약해서 예수님문 밖으로 밀어냈다 그런 얘기입니다 하나님의 거주가 내 안에 있지 아니하다 하는 얘입니다 그러므로 이제 예수님은 말씀하여 내가 문을 두드린다 노크한다 내가 문을 열면 내가 들어가서 너와 함께 먹고 마시고 살겠다 오늘 요한복음 메시지와 똑같은 메시지입니다 우리 하나님은 예수 그리스도는 우리와 함께 사시기 위해서 우리를 사랑해서 이 땅에 오셨습니다 지금부터 성령님은 하나님과 함께 사실 우리를 찾으십니다 만약에 오늘 이 메시지를 듣는 순간 나는 예수님과 함께 그렇게 동행하는 삶을 살았기에는 너무 부족한 게 많았다 세상을 너무 인조했던지 혼자 살아왔다 오늘 예수님께 말씀 가운데 진리 가운데 다시 한번 말씀과 진리로 충만해지는 시간 예수님의 충만해지는 시간 되었으면 좋겠습니다 내가 문을 두드려내가 문을 열면 내가 너와 들어가서 살겠다 우리 예수님 말씀이십니다 오늘 이 말씀이 우리에게 위로가 되고 은혜가 되고 다시 한번 충만해지고 격려가 되는 시간이 되었으면 좋겠습니다
3: too. 신음주 <목소리> <목소리> <목소리>
1: 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
4: 하이텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아 서에 나오는 성령의 열매의 특징들을 여러분과 함께 알아보는 성령의 열매, 진행의 원길사입니다. 오늘은 성령의 열매의 아홉 번째 특징인 절제에 대해 나누고자 합니다. 우리 주님께서 구세주로 이 땅에 오신 성탄절이 가까워 오는데요. 세상은 성탄절의 의미를 기념하기보다는 미디어를 통해 상업주의의 수단으로 사용하고 있죠 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 죄로 인해 하나님과의 관계가 깨어져 버린 우리를 구원하시기 위해서입니다. 바로 저와 여러분을 죄와 죄의 책임으로부터 구원하셔서 하나님의 자녀가 되어 영원한 생명을 누리게 하시려고 오신 것입니다. 그러니 성탄절은 그 무엇보다 예수님을 보내신 하나님의 사랑을 묵상하고 감사와 찬양을 올려드리며 새롭게 순종을 결단하는 시간이 되어야겠지요. 그런데요 성탄절과 연말의 많은 모임들과 들뜬 분위기 속에서 조용히 예수님을 묵상하고 감사하기 위해서는 우리가 그 시간을 가지기로 선택해야 합니다. 예수님의 탄생 일에 주인공이신 예수님을 기뻐하며 예수님과 시간을 보내는 것은 당연한 일입니다. 하지만 본질을 잃어버린 죄악된 세상의 소란함 속에 사는 우리는 이 당연한 것조차 가장 귀한 것으로 선택해야 할 의지가 필요합니다. 많은 선택들 중에서 가장 귀한 것, 가장 좋은 것을 택하기 위해서는 현재의누리는 만족만 바라보고 결정할 수는 없습니다. 우리에게 가장 좋은 선택들은 대부분 미래를 바라보고 하는 선택들입니다. 건강을 위해서 우리는 당장 내 입에 달고 맛있는 음식보다는 맛은 덜하지만 몸에 좋고 건강한 음식들을 선택하죠. 우리의 일상은 이런 소소한 선택들의 연속입니다. 이 작은 선택들이 우리의 하루, 한 해, 그리고 평생을 만들어갑니다. 우리가 하나님 보시기에 가장 좋은 선택을 하는 것이 매우 중요한데요. 그렇게 하기 위해서는 절제가 필요합니다. 절제는 신중하게 정해진 중요한 목표를 가지고 그것을 이루기 위해 가장 좋은 선택을 하면서 끊임없이 노력하는 것을 말합니다. 하나님께서는 우리의 몸과 마음의 절제가 중요함을 성경을 통해 가르쳐 주십니다. 잠먼 25장 28절은 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라 라는 말씀을 통해 절제가 얼마나 중요한지에 대해 가르쳐 주십니다. 갈라디아서 5장 19절로 21절에서 사도 바울은 술 취함과 방탕함과 같은 무절제한 삶의 모습을 육체일이라고 말씀하시죠. 우리가 자신에게 해로운 선택인 줄 알면서도 내가 좋아하니까 내 몸이니까 하며 절제하지 않고 내 마음대로 행한다면 내 삶을 살아계신 하나님의 다스림이 아닌 자기 욕심에게 내어주는 것이 됩니다. 그리고 그 결과는 말할 것도 없이 망가짐과 수치로 가득하게 될 것이고요. 사도 바울은 고린도전서 6장 19절로 20절에서 우리의 몸은 성령께서 거하시는 성령의 전이며 값으로 산 것이 되었으니 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 말씀합니다. 고린도전서 9장 23절로 27절에서 사도 바울은 경기하는 자들을 비유로 절제의 중요성을 가르쳐줍니다. 선수들은 다가올 경기에 이겨서 상을 받고자 하는 분명한 목표가 있기 때문에 지금 내가 하고 싶은 것을 절제하고 훈련에 최선을 다합니다. 바울은 자신이 전하는 복음에 참여하고자 자신의 몸을 쳐서 복종한다고 말합니다. 그에게는 이렇게 거룩하고 확실한 목적이 있었기에 절제할 수 있었던 거죠. 예수님을 믿음으로 그리스도인이 된 우리 모두도 가장 귀하고 확실한 목적을 가지고 그것을 이루기 위해 살아가야 합니다. 웨스트민스터 소요리 문답의 첫 번째 질문은 우리 인생의 목적이 무엇입니까? 하고 묻습니다. 그에 대한 답은 우리 인생의 목적은 하나님께 영광을 돌리며 영원토록 그를 즐거워하는 것입니다. 우리 인생에 주신 이 목적을 이루기 위해서 우리는 하나님께 지혜를 구하며 하나님께 순종하며 나아가야 합니다. 이런 절제라는 성령의 열매의 특징이 저와 여러분의 삶 가운데 지속적으로 나타나 하나님께 영광을 돌리는 삶이 되기를 간절히 기도합니다. 성령의 열매 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.